0: Ja, da sind wir wieder bei meiner Englischklausur, bei meiner Einleitung. Da habe ich das eben thematisiert. Lernen ist emotional, Schule ist emotional. Schule ja. ist eine soziale Institution. Du gehst nicht dahin, um jetzt irgendwie in Geografie irgendwas um nicht zu lernen. Nein, du gehst dahin, um mit Leuten, mit anderen Leuten was zu lernen, um durch diese Leute deine Fähigkeiten auszubilden. Du machst es nicht alleine. Von wem hast du das ganze Wissen? Von Lehrern. Es geht... Alles von den Lehrern, von irgendwelchen Funktionären, von Mitschülern aus. Lerngruppen, kommt auch immer mehr. Das heißt, das ist auch der Punkt, warum ich denke, dass Lehrer niemals von Robotern oder AI ersetzt werden. Weil diese soziale Komponente einfach wahnsinnig wichtig ist.
1: Hi, neue Folge in meinem Podcast. Ich habe mal wieder zur Bildung eingeladen. Viele reden immer über Schülerinnen und Schüler ähm, und ich äh, freue mich heute mal mit einer Schülerin äh, zu sprechen, auch wenn es gar nicht mehr so lange ist, weil in drei Monaten Abi ist. Alicia ist hier. ähm, Auch eine lustige Geschichte. Eine aus meinem Team hatte dich schon entdeckt äh, im Internet äh, und dann haben wir darüber gesprochen. Weil ich auf der Reise auch bin, ähm, so die, die Wissenscontent produzieren, einzuladen, mit denen zu reden. Dann haben wir eine Anfrage bekommen, auch noch äh, parallel, irgendwie kam alles zusammen. Cool, dass du hier bist. Vielleicht stellst ich dich kurz vor, Alicia. Ja, ja,
0: erstmal danke für die Einladung. Ich bin die Alicia, ich bin 17 Jahre alt, nein, ich bin 18 Jahre alt. Ich bin jetzt erst 18 geworden und ich mache dieses Jahr Abi. Ich komme aus Bayern, also so in, wie gesagt, drei Monaten. Und ich produziere jetzt halt mittlerweile drei Jahren, fast drei Jahre wow. Content auf Social Media, Thema Schultipps oder prinzipiell alles rund ums Thema Schule und genau, ich habe jetzt auch seit knapp eineinhalb Jahren einen eigenen Videokurs zum Thema Schule, mhm. zum Thema Noten verbessern, der ist super erfolgreich, also der hat wie, super tolle Bewertungen. Wie,
1: wie machst du das? Du, du bist ja Schülerin, ja, Weil alle
0: reden ja immer, äh, ich habe keine Zeit, ähm,
1: wie machst du das?
0: Ja, es frage ich mich auch manchmal, wie ich das mache. <lacht> es ist auf jeden Fall nicht leicht, aber halt Zeitmanagement, also ich muss wirklich jede Sekunde am Tag hundertprozentig nutzen. Und es ist nicht nur, dass ich irgendwie den ganzen Tag hustle, sondern dass ich halt auch voll entspanne, wenn ich mal Pause mache. Oder ich liege teilweise eine Stunde einfach nur im Bett und mache gar nichts. Aber bin dann auch, halt auch nicht irgendwie 50-50 auf Social Media, sondern ich mache einfach alles mit 100 Und so kann man das dann auch durchhalten, sag ich jetzt mal.
1: Was hat dich motiviert, Lerntipps bei TikTok zu geben?
0: Also angefangen habe ich eigentlich mit Insta. Hm. TikTok mache ich ja erst seit November circa. Ach. Genau. Ich habe ein hab paar Videos gepostet und plötzlich 80.000 Abonnenten. Wow. Ja, es ist Wahnsinn. Der Algorithmus, der bringt einen da so voran, wenn man es richtig gepostet. Aber wie ich prinzipiell dazu gekommen bin, mh, im Wesentlichen habe ich mich auch selber erst mal in der Schule verbessern müssen. Also ich habe so circa bei 3,2 der 9. angefangen. Ich dachte mir, komm Alicia, eigentlich kannst du mehr. <lacht> so 3,2, das kann jetzt nicht das Beste sein. Und dann habe ich mich angefangen, mit Lernmethoden zu beschäftigen. Du hattest ja Joe Trank im Podcast. Ja, auch. Oh. Genau, ähm, mit seinen Videos habe ich sogar angefangen, Ach, mich so in die Thematik reinzufuchsen. Mhm. Aber jetzt, jetzt muss ich leider zugeben, es hat mir teilweise nicht so viel geholfen. <lacht> Also die Tipps ähm, waren teilweise schon effektiv, aber nicht in dem Maße, was ich mir eben erhofft habe. Dann habe ich so ein bisschen versucht, meine eigenen Strategien zu entwickeln. Das hat manches gut geklappt, manches halt überhaupt nicht. Aber so bin ich dann auf den Weg gekommen. Dann war ich irgendwann bei 1,2, 1,1. Dachte mir, komm, zeigst du es den anderen Leuten. Auf Social Media war bis dato noch gar nichts. Also Study-Content war überhaupt nicht im Kommen. Wie lange ist Und, das jetzt?
1: Also drei, 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 drei vier, Jahre, vier Jahre her? Drei das Jahre. interessiert mich nämlich jetzt... Ähm Denn auch vor drei, vier Jahren war ja das Internet schon da. Also die Möglichkeiten für jeden eigentlich, neben der Schule auf Entdeckungsreise zu gehen. Also im Prinzip ist ja dann eine Vorreiterin eigentlich zu sagen, hey, also es ist nicht abhängig davon, ob ich das Thema Lernen oder Lernen, Lernen in der Schule bekomme, sondern ich kann ja selber auf die Reise gehen. Das heißt, du hast wirklich Videos geguckt, Wahrscheinlich dann vornehmlich YouTube oder schon auch woanders? YouTube, YouTube aktiv, 90 Prozent, ja. Aktiv gesucht und ich, ich finde das interessant, wenn jetzt auch ähm, welche zuhören, weil ich glaube, wir sind ja jetzt gerade meines Erachtens in der Hochphase so vom, vom ich bin druckbetankt vom Algorithmus, gehe aber nicht selber aktiv auf die Suche. Das ja. heißt, du hast ja nicht gesagt, ich, ähm, ich scrolle und refreshe und dann wird mir irgendwas angezeigt, sondern du hast ja wirklich eingegeben, dann auf YouTube lernen oder lerntipps das interessiert mich jetzt so, wie du da range- ja. rangegangen bist.
0: Also das, was die meisten eingeben, ist, wie verbessere ich meine Noten? Also keiner denkt bei Schule an Lernstrategien oder w- wenn man was für die Schule sucht, dann sind es irgendwelche Erklärvideos zum Beispiel zum Thema Mathe. <lacht> ähm, aber niemand sucht irgendwie nach Lernstrategien mhm. oder Zeitmanagement. Das mhm. machen eher die älteren Leute. Also mhm. irgendwie, wenn man so 18, 20 ist, wenn man aufs Studium zugeht, mhm. dann beschäftigt man sich, wie teile ich meine Zeit ein. Aber man braucht ja auch nicht unbedingt diese Strategien, um richtig gute Noten zu schaffen. So, es geht rein theoretisch auch ohne, wenn man schlau genug ist, wenn man vielleicht von den Eltern was mitbekommen hat. Aber diese Lernstrategien, an die denkt man nicht. Man denkt, ich brauche bessere Noten, ich suche es mal auf YouTube oder gibts im Internet ein. Und so sind dann die ersten Videos gekommen.
1: Und nur Videos oder auch Recherche... Internet, Materialien. Ich bohre da jetzt gerade ein bisschen, weil es interessiert mich einfach. Dieses dieses so, wie bringst du dir selber etwas bei? Wo brauchst du aber eigentlich Hilfe? Denn offensichtlich, wenn es ja möglich ist und du bist von 3, irgendetwas auf 1,0 gekommen, dann müsste es doch eigentlich jedem möglich sein. Ist es aber offensichtlich doch nicht. Deshalb hilfst du ja unter anderem mit all dem, was du machst. Ähm, Also da scheint ja ein Bedarf da zu sein. Deshalb bohre ich da einfach nur, wie wie man auf so eine Reise geht. Also Videos alleine waren es, nicht oder doch?
0: Ich würde schon sagen, größtenteils Videos, wo ich halt wirklich reingekommen bin, mhm. weil Videos schaut man nicht nur auf YouTube über Schule, sondern über alles. Und da bleibt man vielleicht auch eher bis zum Ende dran, als beispielsweise bei Büchern. Mhm. Ich habe auch Bücher zu dem Thema gelesen, die haben mir überhaupt nicht geholfen. Also bei sowas ist es teilweise dann auch so, dass die Methoden schon wieder outdated sind, mhm. also nicht mehr aktuell weil es einfach Bücher sind, die sind konzipiert, dass sie zehn Jahre am Markt sind mindestens. Und nicht in ein YouTube-Video, wo du sagst, ich poste das jetzt und schau mal, was passiert in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren. Und deswegen sind youtube videos meistens richtig aktuell und du kannst da wirklich auch viel Aktuelles lernen. Mhm. Und der große Punkt ist, dass ja auch vieles von Amerika rüberschwappen. Mhm. Genauso die Lernmethoden. Mhm. Und da, wo dann das äh, Wort Active Recall und äh, Pomodoro Method oder was auch immer rübergekommen sind, da hat es dann auch in Deutschland richtig angefangen. Jetzt
1: jetzt schmeißt du einfach solche Wörter rein. Hm. Das habe ich nämlich ja auch noch irgendwo stehen. Okay. Erklär das doch mal eben kurz.
0: Active Recall? Hm. Also Active Recall ist einfach das aktive Abrufen von Informationen und Hilfsmitteln. Das ist eine Lernmethode, wobei ich es persönlich nicht wirklich eine Lernmethode direkt nennen würde, sondern eher so eine Art und Weise zu lernen. Mhm. Also viele Schülerinnen machen, Schüler, Schülerinnen machen es ja so, dass sie einfach einen Zettel durchlesen, sich Sachen markieren, immer wieder durchlesen. Das ist sehr passiv. Mhm. Also man bringt die A- Information nicht wirklich ins Gehirn rein. Mhm. Und was man mit Active to macht, ist, dass man versucht, Informationen aktiv abzurufen. Dass man sie quasi aus dem Gehirn rausbringt und nicht reinbringt. Weil das ist ja dasselbe, was man auch in Prüfungen macht. Man äh, liest da ja nicht irgendwas durch, sondern man bringt das Wissen aus dem Kopf aufs Papier. Mhm. Und warum das die meisten nicht machen oder nicht draufkommen, das zu machen, ist, weil es halt super anstrengend ist. <lacht> Aber nur da verbinden sich dann wirklich auch die Neuronen, neue Verknüpfungen werden geschaffen. Und deswegen ist Active Recall, wie man am besten lernt. Da gibt es ganz viele verschiedene Methoden, die haben jetzt auch alle englische Namen. Wir <lacht> wissen alle, warum, weil halt wirklich alles aus Amerika, England ja, kommt. So Braindumping oder irgendwie, wie es ich mache, ich habe nochmal so eine eigene Methode, wo ich halt viel ausspreche oder viele Mhm. Sinneskanäle benutze. Mhm. Aber ähm, jetzt kommen wir wieder zu dem Thema Lernmethoden äh, oder Lernkanäle oder Lerntypen. Es gibt keine richtigen Lerntypen. Jeder Mensch ist eine Mischform.
1: Moment, du, bist so, du guckst doch hier auf meine Unterlagen. Gut, ja, Perf- ich perfek- habe es jetzt perfek- so gelesen. Genau, perfekte, äh, perfekter Übergang. Zu, also, so muss ich mich jetzt um Lerntypen kümmern? Ja, nein. Red
0: nein direkt weiter. musst okay. du nicht. Ah, okay. Weil jeder Mensch ist entweder primär oder sekundär ein visueller Lerntyp. Das heißt, so Mindmaps funktionieren bei jedem oder vielleicht kennst du das auch selber wenn du dich versuchst an irgendwas zu erinnern du hast zum Beispiel wenn du irgendwas gelesen hast einen Flyer im Kopf oder weißt wo diese Information auf irgendeinem Blatt drauf stand aber nicht was es konkret war mhm. das heißt dieses visuelle haben die meisten Menschen im Kopf aber so Lerntypen Tests mit ja kann ich jetzt gut haptisch lernen indem ich irgendwie Sachen anfasse oder in audio tief so irgendwie dass ich Sachen anhöre ja Prinzipiell ist das jetzt kein so wesentlicher Unterschied. Active Recall, visuelles Zeug nutzen, das ist das Wichtigste, was man eigentlich wissen muss. Und sonst einfach so viele Sinneskanäle benutzen wie möglich. Dann hat man eigentlich die beste Form. Also jeder Mensch ist quasi eine Mischform und niemand ist jetzt wirklich nur ein Sinneskanal. Super
1: interessant. Ich denke gerade an ähm, so ähm, Gedächtnisweltmeister, die immer sagen, mhm. ich baue mir eine visuelle Route von Sachen durch mein Zimmer. Kann man es damit vergleichen? Ähm,
0: so Thema Visualisierung. Ja, prinzipiell schon. Der Punkt, den ich nur bei solchen Gedächtnissachen habe, das ist viel zu komplex. Mhm. Also auch dieses Eselsbrücken schaffen oder mir irgendwie Zahlen ausdenken, die Wörter dann im Buchstaben zuordnen, dann merke ich mir keine Wörter, sondern Zahlen, das kann funktionieren aber nicht mit der Stoffmenge. Mhm. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, wie viele Eselsbrücken brauchst du dann, um mal 10, 20 Seiten für eine Klausur auswendig mhm. zu lernen oder 50, 60 für irgendwie Abi, dann kommst du zum Studium, das ist ja nochmal Mal mehr. Solche Sachen ähm, sind einfach in der Schule überhaupt nicht praktikabel. Kann man überhaupt nicht verwenden, meiner Meinung nach, außer halt so für kleinere Begriffe.
1: Sollten wir nicht überlegen, ist ja sowieso jetzt gerade ein Riesenthema, ich meine, wir nehmen jetzt im Februar 2023 auf, wir sind noch mitten im Chat-GPT-Hype, Künstliche Intelligenz, was, was geht, was geht nicht, die letzten, keine Ahnung, gefühlt zehn Jahre war es, steht doch eigentlich alles bei Google, ja, hilft aber auch nichts, wenn wir kein Grundkonzept haben. Sollten wir nicht drüber nachdenken, insgesamt, so, was wir in der Schule einfach nur abfragen, sage ich mal, und es sollte doch eigentlich eher darum drum gehen, ähm, wirklich Sachen zu verstehen und interessante Projekte zu machen. Also ich denke gerade so drüber nach, so also was ist, was ist so deine Deine Meinung zum Thema Sch- Schule, vielleicht sogar direkt Schulsystem, was sollte sich ändern? So, es es, hat so, ja. es hat so ein, das ist jetzt ein Gefühl, deshalb ist es so gut aus der Perspektive von dir jetzt, weil du bist ja mittendrin im Abi. Ist es nicht zu, zu viel Information, zu viel Eselsbrücken, um einfach nur Wissen auszuspucken?
0: Also ich sage mal so, der Sinn vom Schulsystem ist ja nicht nur irgendwelche Inhalte auswendig zu lernen, mhm. sondern vielmehr auch die Fähigkeiten, die man sich dadurch entwickelt. Also irgendwie Disziplin oder Eigenmotivation oder keine, mit Prüfungsangst oder irgendwelchen anderen Ängsten umzugehen. Aber dafür braucht man nicht diesen konkreten Stoff, den man im Moment lernt. Mhm. Da kann man auch viel besseren alltagsbezogenen Stoff lernen. Deswegen ja, die Inhalte, mein Mach, sind auf jeden Fall outdated. Da muss ich was ändern. Ich finde aber auch, dass es deutlich individueller werden muss. Mhm. Also dass man nicht sagt, okay, bei mir war es jetzt zum Beispiel so, oder in Bayern generell, du bist halt in der sechsten Klasse und du entscheidest dich zwischen Französisch und Latein. Mhm. Und, Kenne ich auch noch tatsächlich. Ja, kennst du auch? <lacht> ja, ich mag kein Französisch und ich mag kein Latein. Was mache ich jetzt? Und trotzdem muss es jeder mindestens ja. bis zur zehnten Klasse machen. Und warum gibt man nicht Schülern die Chance, schon viel mehr zu wählen, was sie möchten? Mhm. Ich weiß, ich will nie in meinem Leben irgendwas mit Physik machen. Das ist wirklich eine Sache, die kann ich hundertprozentig ausschließen.
1: Ich habe befürchtet, du sagst Mathe.
0: Ich, ich würde auch sehr gerne <lacht> Mathe abwählen. Da hängt der Physik auch sehr viel mit zusammen. Ja. Aber ich weiß, dass ich das auf gar keinen Fall machen will. Mhm. Warum kann ich das nicht irgendwie in der achten Klasse abwählen, mhm. sondern muss das bis zur zehnten mhm. machen? Und das nimmt einfach den Schülern den Spaß an der Schule. Warum mhm. muss man sich da reinsetzen? Ich war dem Unterricht, ich habe natürlich was mitgenommen, klar. Aber ich bin da nie mit Spaß hingegangen. Ich hatte nie Lust, irgendwas zu lernen. Und ich habe vor allem auch nie irgendwelche Strategien entwickelt. Mhm. Weil es war mir egal. Ich habe mich da reingesetzt, um da zu sein <lacht> und nicht, um irgendwas zu machen. Und es sollte meiner Meinung nach überhaupt nicht der Sinn davon sein.
1: Ich habe so ein ganz krasses Déjà-vu, weil ich will das nur eben bestätigen. Wir hatten das damals auch in der Oberstufe, und dann hieß es, man muss mindestens, man muss mindestens zwei Jahre Geschichte haben. Und ich war auch immer so ein, also jeder ist ja ein Warum-Kind. Nur irgendwann verliert man immer, immer zu fragen, warum, warum, warum. Und ich ja. Meine, warum? Ja, weil es so ist. Ich so, warum? Ja, und, ja, weil es so in den Statuten steht. Ich so, warum? Ja, kriegen wir nicht mehr geändert? Und dann weiß ich noch, dann habe ich, glaube ich, habe noch 12, 13 gemacht und 12, 1, 12, 2 geschoben und dann 13, 1, 2 hatten wir Und es waren wirklich, es waren knapp 40 Leute, die keine Lust auf Geschichte hatten. Eine Lehrkraft, die keine Lust darauf hatte. Die beste Note war 3 Minus. Ja. Und es zählte aber auf jeden Fall, ich sage, jetzt muss ich schon nehmen, okay, aber ich habe andere Fächer, wo ich besser bin, was meinen Schnitt nach oben treiben würde. Nee, das muss aber mit rein. Ich so, warum? Ja, weil es so steht. Ich so, also das deckt sich jetzt damit, kleine Anekdote. Und dass es sich bis heute nicht geändert hat. Ne? Da sieht man mal so, wie manifestiert eigentlich so ein, so ein System ist. Und ich bleibe mal beim Thema Schulsystem. Ne? Du mhm. hast ja auch ein Video, ich glaube sogar zwei Videos dazu gemacht, was ja, du genau. ändern würdest. Ne? Ja, genau. Hau noch ein paar Sachen raus.
0: Du, ähm, ich würde einiges ändern. Also ich würde es auf jeden Fall auch so machen, Fächer zusammenzufassen, mhm. in, wie weit es eben möglich ist. Beispielsweise Mathe, nein, Mathe jetzt nicht, aber Physik und Chemie oder Bio. Zum Beispiel Chemie und Bio, kann man super zusammenfassen. Mhm. Dass man sagt, okay, in der Unter- und Mittelstufe oder in der Mit- Unterstufe hat man ja sowieso bei uns noch so Natur und Technik. Also mhm. das ist sowieso schon zusammengefasst. Aber in der Mittelstufe dann auch. In der Oberstufe dann nicht mehr. Weil da ist es dann natürlich auch für, fürs Studium wichtig, dass man das ein bisschen separiert hat. Da kann man sich dann für Chemie entscheiden oder für Biologie. Mhm. Aber warum fasst man die Fä- Fächer nicht zusammen, ein paar, nicht alle, und schafft dafür neue Fächer? Beispielsweise irgendwie Haushaltslehre, mhm. oder Finanzen. Oder irgendwie ein Fach nach dem Abi. Ich meine wie kann es sein, dass es auf der Realschule oder auf der Hauptschule so viel bessere Fächer teilweise gibt, aber auf dem Gymnasium nicht. Ich meine, wir leben jetzt nicht irgendwie in einem Zeitalter, wo wir als Gymnasiasten nicht kochen müssen. Hm. Es hat sich verändert. Hm. Wir müssen das genauso können wie Hauptschüler oder Realschüler. Deswegen würde ich auf jeden Fall solche Fächer noch einführen, um da nochmal einen positiven Anreiz zu schaffen oder halt auch Informationen zu vermitteln nach der Schule. Und in der... Jetzt pass auf, jetzt kommt was zum Thema Lernstrategien. Das habe ich mir neulich erst überlegt. Warum macht man das nicht so, dass man in der fünften Klasse, also Unterstufe, in der siebten oder achten Klasse, also Mittelstufe und in der Oberstufe für jede Klasse so eine Art Workshop macht zum Thema Lernstrategien? Also, dass man nicht einmal sagt, okay, in der fünften Klasse hier alles, was du wissen musst für die nächsten sieben Jahre, sondern wirklich, okay, wie gehe ich jetzt an die Unterstufe ran? Wie lerne ich? Also so grundlegende Konzepte erstmal aufzeigen. Mhm. Was ist grob ein Lernplan? Wie teile ich mir meinen Stoff ein? Dann geht es in die Mittelstufe. Dann macht man irgendwie mehr in Richtung Prüfung, weil da fangen manchmal auch Leute an, Prüfungsangst zu entwickeln. Da könnte man auf die Dinge eingeben. Und dann in der Oberstufe, wie bereite ich mich auf irgendwelche komplexen Klausuren vor? Mehr Transferaufgaben. Wie komme ich mit diesen klar? Dass man jetzt nicht alles auf einen Haufen macht. Und das muss auch kein einzelnes Fach sein, Lernstrategien. Auf gar keinen Fall, das ist zu aufwendig. Aber einfach für jeden Mal so einen Workshop oder zwei, das braucht vielleicht einen Tag oder so und die Sache ist gegessen. Die haben alle viel bessere Materialien, viel bessere Strategien, ein Handout und super.
1: Ich ich bleibe da mal eben kurz, weil ich da auch schon sehr lange drüber spreche und ich glaube jetzt ähm, so so ein Moment ist, wo es tatsächlich sehr viele Lehrkräfte gibt, die sich sagen, bevor ich jetzt warte, dass die Politik irgendwas entscheidet, dass das irgendwie eingeführt wird oder ein Fry, also wirklich ein freier Tag, der Friday sozusagen, wo man einfach mal sagt, hey, macht sowas zum Beispiel. Lade dich zum Beispiel ein. Ne? Ich, ich könnte jetzt eine Anfrage stellen und sagen, guck mal, ähm, die Recherche hat ergeben, die, die hat echt Ahnung von dem, was sie da macht. Es wäre doch echt cool, wenn die mal bei uns vorbeikommt. Die letzten Jahre habe ich immer gedacht, warum passiert das nicht? Und jetzt sind da echt viele, die es dann auch echt einfach mal machen. Und ich finde das gut, weil in Deutschland würden wir ansonsten, glaube ich, Jahre noch warten, bis dann irgendwas äh, abgesegnet wird. Und jetzt, man macht einfach mal. Und da muss gar kein neues Fach rein, sondern das ist doch super geil. Ich hatte früher, glaube ich, nur, wie hieß das nochmal damals, Projektwoche. Mhm. So einmal, glaube ich, in all den Jahren hatte ich eine Projektwoche. Aber das war so typisch, einer hat den Hut auf, der Rest chillt und dann gibst du irgendwas ab. Aber, war nicht ja. mit, aber regelmäßig sowas zu machen... Und das wäre jetzt aus, aus, aus der Sicht von, von Lerntipps, Lernstrategien. Das nächste ist, was weiß ich, lad Steuerfabi ein und red darüber in der Oberstufe. Das nächste ist da. Und das mal so antesten, das finde ich einfach ein guter Punkt. Und ich könnte mir vorstellen, und deshalb mache ich unter anderem ja auch den, den Podcast, dass das jetzt einfach rausgeht und sich jetzt irgendwann in ein paar Wochen ähm, jemand bei dir meldet, hey, Schule XYZ. Hast du nicht mal Bock, vorbeizukommen und so einen Workshop zu machen, oder?
0: Ja, kann ich mir super gut vorstellen. Einfach auch, weil super viele Lehrer mittlerweile den Kurs kaufen. Ach, Na, Das ist wirklich, ich habe neulich erst eine Nachricht bekommen, hey, ich bin Lehrerin an einer Realschule und äh, meine Schüler können sich den Kurs zwar nicht leisten, yes. aber ist es okay, wenn ich mir den kaufe Ach, ja und mir dann Notizen mache, um meinen Schülern vorzustellen? Dann meinte ich, ja, super, mach das unbedingt. Mm. Ich würde es auch äh, viel mehr Lehrkräften noch freischalten. Mm, von Sache. mir ist auch gratis, das darf ich jetzt nicht zu laut sagen, aber einfach damit die Lehrkräfte quasi den Schülern das beibringen können. Es müssen sicher nicht 27 Leute aus einer Klasse den Kurs kaufen, aber da ist halt auch wirklich Interesse von den Lehrkräften da. Das finde ich super auffällig. Und ich
1: finde ein neues Format. Ich finde es dann, ähm, je nachdem, was du jetzt vorhast äh, nach dem Abitur, aber das ist einfach, jetzt sind wir eigentlich. Vielleicht schlagen wir mal die Brücke zum Thema analoges Lernen, digitales Lernen. Also jetzt hast du einen einen Videokurs, das ist halt digital, jetzt habe ich ja auch ein Video gesehen. Passiv konsumieren versus analog machen und und, und tun, aber dieser gesunde Mix und jetzt kommt zum Beispiel dann eben die Anfrage, wäre doch mega geil, dann doch auch mal dich dann vor Ort, also als Beispiel jetzt äh, dich oder auch andere Creator, die echt coolen Shit machen, dann live vor Ort zu haben. Dann machst du einen coolen Tag vor Ort. Das ist doch für die, für die, für die, für die Schülerinnen und Schüler mega. Die Lehrkraft sagt nicht, da ist die böse Alicia, die irgendwie es besser macht. Das ist ja eine mega Rückmeldung. Ähm, cool. Und das erlebe ich eben auch, dass viele Lehrkräfte jetzt sagen, nee, da sind nicht die Bösen im Internet, sondern die haben echt coole Sachen. Ja. Die Kids ja. feiern das und gemeinsam, jetzt bin ich wieder bei dem Gemeinsam machen wir das. Und ich wollte die Brücke schlagen zum Thema Digitales Analoges. Ähm, einfach jetzt ohne konkrete Frage, aber um mal darüber zu brainstormen, wie du dir auch so eine Lern- und Lehrzukunft vorstellst. Weil ich glaube, wir sind so mitten in so einem Prozess, ähm, wo wir das Bildungssystem, sagen wir mal, wo wir einen Ruck geben können, wenn wir eben genau diese Lehrkräfte abholen, die du jetzt gesagt hast, die sich bei einer Schülerinnenkurs kaufen und dann auch noch sagen, das war super, hast du das gebracht und im nächsten Schritt dich dann einladen. Ja. Und wie würdest du so analoges, digitales sehen,
0: also das würde dich jetzt vielleicht überraschen, aber ich bin ein großer Fan von analogen Lernen. Ja, also ich persönlich, ich habe mir auch erst letztes Jahr ein iPad gekauft. Ich habe davon ein Schnellheftersystem benutzt, obwohl beispielsweise mein ganzer Religionskurs ein iPad benutzt. Mhm. Also ich war da eine der letzten fünf, die tatsächlich noch äh, hier analog mitgeschrieben hat, mhm. einfach weil ich finde, dass man es das sich dann viel besser merken mhm. kann. Oder meine Lernzettel, ich mache die zwar am Computer, mhm. aber ich drucke die danach aus, Einfach, weil ich mich dann viel besser konzentrieren kann. Und das ist, denke ich, auch die Schwierigkeit noch von vielen Schülern, ähm, Digitales, Analoges dann irgendwie zu vermischen, beziehungsweise halt Schulzeug und Unterhaltungszeug zu vermischen. Weil wer hat auf seinem iPad auch noch irgendwie Netflix, YouTube drauf? Jeder, so ist ja klar. Und es ist halt bisher immer noch leider so im Kopf, am Handy mache ich halt chillige Sachen, so. Äh, schaue ich halt auf TikTok irgendwelche Videos an oder mache was weiß ich und äh, dann in meinem Heft lerne ich. Aber wenn wir so das Beste aus zwei Welten kommieren ja. können, so als Erweiterung, nicht als Ersetzung, aber als Erweiterung, dann kommen wir, glaube ich, ziemlich weit. Ja. So wie eben ich mit meinen Lernzetteln. Es geht viel schneller, das in ihrem Computer zu tippen, dann gutes Design, dass es dann quasi übersichtlich ist und auszudrucken. Und dann habe ich quasi eben das Beste aus zwei Welten. Ja,
1: ja das ist... Ich glaube, das ist, da tun, sich, da tun wir uns, glaube ich, insgesamt äh, sehr schwer. Weil wir, die, wir Deutsche wollen so einen Plan haben, wie es genau aussieht. Das gibt es eben nicht. Eigentlich ja, so klar. genauso wie vorhin mit Lerntypen. Es gibt nicht den Lerntyp. Das ist, also man muss testen. Und eigentlich sollte Technologie es ermöglichen, dass jeder punktuell dann natürlich irgendwie sich schaut der eine sich mal noch eben Video an, weil er eine Lernlücke hat, ne? Vielleicht ein Mathe-Snippet oder was auch immer, aber genau wie du sagst jetzt nicht alles passiv und ich setze mich einfach hin, gucke ein paar Videos und werde dann Arzt, sondern nee, du musst auch eben machen und wie wie verheiratest du die die Welten so? Ich glaube einfach, dass du auch einfach mal machst. Wir haben in unserer Studie jetzt gerade, so weil es halt eben echt darum geht, so die Rückmeldung ist halt, dass du mit Videos gut lernst, aber Mhm. trotzdem kannst du noch optimieren. Wir haben einen Neurowissenschaftler dabei, der ist genau, oder redet auch darüber, was hat es eben für Vorteile, wenn ich den Stift in die Hand nehme und eben schreibe, und was passiert dann oben, wenn die Neuronen dann feuern, ist sich einfach nochmal einbrennen, anstatt zu sagen, ach super, jetzt habe ich 20 Videos, guck mir die an und hoffentlich schaffe ich die Klausur. Deshalb finde ich das äh, gut, dass du das thematisierst. Ähm, hast du Bio-LK? Nee. So, das wäre aber eigentlich, das, das fände ich jetzt mega spannend, wenn ich auch zurückdenke, warum haben wir das früher so in Bio, weil du vorhin auch sagtest, Biochemie verheiraten, ne? weil das ist ja genau wie du sagtest, wenn Neuronen feuern, da passieren ja dann Prozesse oben, das wäre doch eigentlich spannend auch das mal mitzunehmen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, also das ist wieder ein Gefühl, man geht so aus der Schule jetzt raus und viele sagen es ja auch dann ähm, in, in, in Talkshows, den Großteil, äh, keine Ahnung, was wir da so insgesamt gemacht haben, ja. oder? Das war einfach, wir haben, ja. also haben Prüfungen gehabt und haben dann eine Note und dann ist, okay, und jetzt gucken wir mal. Aber das ist eigentlich auch die Frage nach dem Notensystem. Ne? Wie, wie stehst du da eigentlich zu? Ich mein, du
0: ja, klar. Also, ich sag mal so, inhaltlich nimmt man ja sowieso nicht viel aus der Schule mit, ist ja klar. Außer irgendwelche Grundkonzepte in Mathe. Aber ich beispielsweise, ich habe neulich erst Musik geschrieben, vor ein paar Monaten. Ich kann auch vielleicht noch ein Viertel davon dir sagen.
1: Musik geschrieben? Was schreibt man denn in Musik? Ja,
0: ich habe äh, Musik in der Oberstufe gewählt. Du hast so ganz normale Klausuren, wo so ein Lied analysieren musst und so. Ja, Bayern ist sowieso nochmal was anderes. Ich habe auch hm. keine LKs. Ah, ich habe einfach alle Fächer auf einem starken Niveau. Ähm, nee, zu dem Thema, ich finde es sowieso vom Notensystem schwierig, dass beispielsweise Mathe, Deutsch, Geschichte, Sozialkunde, so ist es eben in Bayern, mhm. so stark gewichtet wird. Mhm. Weil eigentlich geht es ja immer, ja, der Inhalt, man ne, muss halt lernen, das machen zu können, so analysieren, auf einer tieferen Ebene Dinge verstehen, ist eine wichtige Eigenschaft, ja klar. Aber dafür sind noch die zwei Jahre Oberstufe da. Wenn ich beispielsweise so schlecht in Mathe bin, muss ich dann wirklich noch meine Abi-Prüfung damit versauen? Mhm. Muss ich das wirklich noch machen? Oder wenn ich schlecht in Deutsch bin, gilt ja dasselbe. So, warum ist da dieser wahnsinnig hohe Fokus drauf, mhm. anstatt dass man sagt, okay, ich habe jetzt Stärken in dem, 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 dem Fach, das möchte ich dann auch im Abi machen, nochmal auf einem richtig hohen Niveau. Warum kann ich das nicht das einbringen? Sondern muss da wirklich die Sachen, auf die halt das Schulsystem wahnsinnig viel Wert legt, einbringen. Weil auch irgendwelche ähm, ja, später im Berufsleben, ich will mich bewerben. Ja, das sieht dann aber blöd aus wegen Mathe. Ja, schau mal, du hast doch die Noten aus den zwei Jahren. Die sehen dann schon, ob du gut in Mathe bist oder mhm. nicht. Da brauchst du dann nicht noch die mhm. Abi-Prüfungen für. Ich finde, diese zwei Jahre sind allein schon so repräsentativ, dass dieses System mit den Abi-Prüfungen an sich auch nochmal mhm. überdacht werden ja, ja, muss. Ja, genau.
1: Das ist eigentlich eher so, so ein, ich brauche ein Gesamtbild von der Person über die Zeit, ja. äh, zwei Jahre, zweieinhalb, whatever. Ja. Ähm, und was, 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 was war da insgesamt? Da gibt es sich ein gutes Bild. Und ähm, das hinzubekommen, äh, äh, weil, wie gesagt, ich rede da schon mehrere Jahre drüber, aber es tut sich irgendwie so nichts. Ne? Also, da wiederholen sich so Sachen. Und jetzt ist es ja auch aus, aus, aus eurer Sicht, sage ich jetzt mal, von, von Schülerinnen und Schülern, hallo. ist ne? und Aber Pra, es, es prasselt jetzt auf die Möglichkeiten, die ihr habt. Ne? So, dann startet es halt einen Instagram-Kanal, einen TikTok-Kanal, äh, dann auf einmal lass ja, einen Videokurs. Ja, oh, meine Güte, was ist auf einmal möglich, ne? so, wenn das mehr mitkriegen? Und das stellt natürlich immer mehr das System in Frage äh, insgesamt, ob es jetzt denn die Abschlussklausuren sind, Abi, ob es was zwischendurch passiert, ob es Workshop-Days sind und Einführungen ich freue mich immer so über, über Umsetzungen eigentlich so, ne? so eine Umsetzung jetzt noch im nächsten Schritt, jetzt wenn ich dich wieder nehme äh, am liebsten würde ich irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten mal irgendwie einen Post sehen von dir, hey, ich bin eingeladen worden an eine Schule und habe einen Workshop gemacht das, weißt du, sowas finde ich mega, deshalb ich posaune das jetzt nur wieder raus, weil auch Lehrkräfte eben auch zuhören ja, und zuschauen ja. ne? das finde das, das find ich mega ähm, Ach, guck mal, was ich mir auch noch notiert habe. Hast du schon mit ChatGPT gecheatet? Also, oder was heißt, rum, gecheatet? Rum, rum experimentiert? Ich, habe,
0: ich experimentiere täglich mit ChatGPT. Ich habe auch die Pro-Version. Ja, Ach, Ich habe abonniert. Ah, Entschuldige. Super. Ähm, ja.
1: Habt ihr es an der Schule thematisiert, proaktiv? Ja.
0: Oder ihr ich habe da eine Klausur drüber geschrieben. Ach, wie? In Englisch. Ach, ja. was. Also in Englisch cool. haben wir es super ausführlich besprochen, weil wir eben auch das Thema Technologies hatten. Und super. da ist dann... Äh, ChatGPT eben groß aufgekommen. Mhm. Äh, mein Englischlehrer ist sowieso ein King. Aber wir haben das <lacht> wirklich super ausführlich besprochen <lacht> ähm, und es auch im Unterricht ausprobiert. Mhm. Aber da ist schon wieder der erste Punkt. Ich finde, der erste Schritt, um was zu verändern, ist den Lehrern mehr Freiraum zu lassen. Ja, das alles ein, nicht alles einzuengen. Weil Lehrer haben so viele Ideen, aber da ist kein Platz für. Du musst den Stoff durchkriegen. Ja. Und wenn du, nicht, wenn du den nicht durchkriegst, dann können deine Schüler kein Abi machen. Weil was ist, wenn du schriftlich irgendwas in Mathe machen willst, aber der Lehrer sagt, komm, wir machen jetzt irgendwie einen kreativen Workshop, dass du dir mal selber was versuchst beizubringen? Keine Chance, mhm. keine Zeit für. Und dann fallen wieder irgendwelche Schüler runter und dann ist wieder alles blöd. Das heißt, dieses System an sich erstmal entschlacken und weniger Grenzen setzen, das ist meiner Meinung nach der erste Schritt, weil nur dann kann halt auch was passieren. Und dieser, dieser Schritt ist meiner Meinung nach auch nicht so wahnsinnig schwer zu gehen.
1: Also das wird auf jeden Fall als Snippet hier im Nachgang rauskommen, weil das entscheidend ist, mehr Freiraum für die Lehrkräfte, das kann ich dir schon aus Rückmeldung sagen, dann scheitert es teilweise in der Fläche an administrativen Sachen, weil zusätzlich, dass du den Stoff durchbringen musst, der gefühlt seit Jahrtausenden gleich ist, musst du dann auch noch morgens gucken, ob das WLAN läuft, äh, ob ich mich anmelden konnte im System, äh, dann musste ich noch das und das machen, also das spielen viele zurück, wo du sagst, eigentlich, und da denke ich jetzt immer drüber nach: Thema, ähm, Thema videobasiertes Lernen als Unterstützung, äh, Fragenaustausch. Du kannst ja eigentlich so, also, wenn mir Leute schreiben, äh, in ein paar Minuten äh, Lernvideos äh, mehr verstanden als in 20 Seiten Buch, ja gut, dann kann ich doch Sachen abkürzen und kann doch eigentlich Freiräume schaffen, wird die Matheprüfung eh irgendwie bestehen und genau das dann machen, was du gerade gesagt hast, denn ChatGPT ist ja. Und das fand ich so, so schade. Das war jetzt nicht wirklich was Neues. Es war einfach neu, weil es eben alle auf einmal machen konnten, wie bei Google. Hey, ja, einfach nur ein, ein Feld Chat. eingeben. Ja. Mega. Und die Technologie ist auch nicht die neueste, aber es war so ein Wow-Effekt. Und ich hätte gesagt, eigentlich eine tolle Chance, ähm, Biologen, Informatiker, Philosophen, Mathematiker zusammenzubringen. Jetzt äh, cool, dass es in Englisch so ist, dass es überhaupt thematisiert w- wird. Nämlich, was geht, aber was geht eben auch nicht. So, und und ja. dann haben aber viele gesagt, nee also geht nicht wegen Zeit, das bestätigt eigentlich das, was du jetzt gesagt hast. Und die Frage ist, wie schafft man so mehr Freiräume? Ne? Und ich glaube einfach, das ist wieder der Vorteil von Technologie, Thema digitales, analoges Lernen. Eigentlich solltet ihr für die Prüfungen, die da sind, so viel Materialien in Videoform, Aufgaben mit Lösungen von mir aus durcharbeiten, äh, d- d- gemeinsamer Chatroom, Austausch, äh, whatever... Und dann Freiräume haben, um genau das zu thematisieren. Habt, denn insge- also habt ihr insgesamt, das war jetzt speziell ChatGPT, habt ihr insgesamt Künstliche Intelligenz äh, thematisiert?
0: Ja, aber auch nur, weil wir das eben in Englisch sowieso im Kolloquium stehen haben. Also Technologies ist halt so ein Bereich so wie... Das heißt wie Technologies der, und dann genau. darunter ein paar... Haben, halt da, äh, haben wir da halt AI und so reingetan. Und haben da eben Klausur drüber geschrieben und auch viele Vokabeln gelernt. Aber was ist, wenn wir das jetzt nicht gehabt hätten? Mhm. Was ist, wenn es zu Beginn des Schuljahres gewesen wäre? Also Technologies, wenn da ChatGPT nicht gekommen wäre. Ich glaube nicht, dass wir AI da so groß ausführlich mhm. besprochen hätten, mhm. sondern halt irgendwas anderes. Das ist halt, glaube ich, eher schon eine Sache von Timing gewesen bei uns jetzt. Ähm, aber trotzdem, ich habe auch schon mit Mitschülern viel drüber gesprochen. Beispielsweise kann ich ja jetzt mal erzählen, in Geschichte haben wir so einen kleinen Test geschrieben und da habe ich meinen Lernzettel teilweise auch mit ChatGPT gemacht. Mhm. Warum? Weil wir, warum auch immer, diesen kleinen Test über einen Arbeitsauftrag geschrieben haben, wo uns die Lehrerin keine Lösung gegeben hat. Und dann bin ich halt zu so ChatGPT gegangen, habe die Fragen von der Lehrerin eingegeben, hatte dann so einen Antwortsatz, schön in Stichpunkten aufbereitet, Hab das gelernt und hatte eine sehr gute Note. Und das hat super geklappt.
1: Denkst du darüber nach, das einzubauen in deine Tipps zum Thema, wie kann man KI nutzen, um besser zu lernen? Beschäftigst du dich damit schon?
0: Ja, ich beschäftige mich schon damit. Ich finde es nur bisher noch schwer, es einzubauen, ohne zu cheaten. Mhm. Also wenn ich, es gibt so viele Möglichkeiten, ich meine, ChatGPT ist jetzt nicht nur irgendwie äh, formuliere was besser um, sondern auch so kreative Sachen. Du kannst so sagen, na, gib mir mal eine Gliederung für eine sprachliche Analyse über äh, Faust, irgendwie Szene 1, kein Problem, kann das super machen. Aber du kannst da halt einen blöden Übungsaufsatz drüber schreiben, weil das halt nicht hundertprozentig von dir ist. Ja. Und diese Fähigkeiten, die musst du ja auch eigentlich selber entwickeln, weil im Abi kannst du es auch nicht nutzen. Ja. Deswegen würde ich Prinz wäre sowieso nur Leuten wirklich empfehlen, die schon in der Oberstufe sind, das zu nutzen. Weil bei denen kannst du sagen, okay, entweder er jetzt sagt, die haben die Fähigkeiten oder sie haben sie halt nicht, mhm. Da wird ChatGPT sie nicht davon abhalten, noch irgendwas zu entwickeln. Mhm. Also bei denen ist denke ich, sowieso finito. Das heißt, notfalls können ihr das auch mal nutzen. Ähm, aber ich, ich weiß noch nicht, welche Möglichkeiten es wirklich gibt, das effektiv zu nutzen, ohne halt sich quasi eine Möglichkeit zu nehmen, eigene Fähigkeiten auch zu entwickeln das oder Eigenleistungen zu erbringen.
1: Und das ist der Grund, warum man sich damit beschäftigen sollte. Und das finde ich wieder so schade, weil... ChatGPT ist einfach ein Large Language Model, aber dann, es gibt so viele andere ähm, KI-Anwendungen schon seit Jahren, die man hätte eben schon eigentlich in irgendeiner Form einbauen müssen in der Schule, nicht um, das ist jetzt so im Lehrplan, sondern testet mal damit rum, wie kann man damit kreativ sein, worauf muss man eben aufpassen, wo sind Fehler, Es war bei Google genau das Gleiche. Wenn ich was eingebe und da ist was, weiß ich, ob die Quelle richtig ist. Ich war letztens an einer an der Schule und dann wollte ich, äh, kleine mathematische Anekdote, habe ich so ein, das Zeichen für Pi hing, mm-hmm. hingemalt, und, ja, du Munzel, ja, und dann hat man irgendwie, klar, irgendwie Kreiszahl, aber keiner kannte es nicht so. Dann hat die Lehrerin eben Internet freigeschaltet und dann habe ich gesagt, das sieht jetzt, da sind so irgendwie so Striche, aber da gibt es auch so ungefähr einen Zahlenwert zu, such doch mal. Und nach ein paar Sekunden sagt einer, ich hab's, Ich sag ja, er sagt, er hat genau drei. Ich sage, wie kommt es denn da drauf? Ja, bei Google eingegeben, Kreiszahlen, das erste, was da Stand ist, war drei, ist Mhm. natürlich 3,14. Aber es ist so, auch bei Google musst du ja auf die Recherche gehen, abwägen, Quellennachweis. ähm, Und das ist ja jetzt noch das Gleiche. Ja, ChatGPT sieht total krass aus, kann in manchen Sachen auch echt krasse Sachen, ist aber in anderen Sachen auch eben nicht so gut. Thema Mathematik, da habe ich natürlich mit rumgespielt, Katastrophe teilweise. (lacht) Dann aber wiederum für Thema Coding, keine Ahnung, 80% von deinem Code kannst du echt davon generieren. Dann gibt es aber auch wieder andere Modelle. Und ähm, das, jetzt habe ich einen kleinen Monolog gehalten, aber eigentlich nur so als Hinweis. Genauso wie du jetzt testest und sagst, du hast die Pro-Version, jetzt bist du aber schon wieder beim Thema Bildungsgerechtigkeit. Was, kann, was ist bei der Pro-Version? Ne? Was ist dann wieder bei der Nicht-Pro-Version? Warum sagt eine Schule nicht, wir holen uns die Pro-Version und machen es kuratiert zusammen und testen es aus. Und was eben auch, wo Fehler sind. Das finde ich immer so schade, dass man dann sagt, hey, ich überlasse es eigentlich, gut, ihr habt es jetzt tatsächlich thematisiert in der Schule, aber der Großteil, da sagt man den Schülern, ja, guckt mal, und dann bist bist du wieder abhängig davon. Und das finde ich so schade, weil das kann halt echt gefährlich sein. Und KI ist jetzt schon sehr lange in in einer Entwicklung, die echt krass ist, und dieses Jahr wird sehr, sehr viel passieren und ich, ich, ich denke mir immer, da muss man eben Schülerinnen und Schüler, eigentlich alle abholen. Das ist immer abhängig ja. davon, deshalb habe ich dich auch gefragt, inwiefern du dich damit beschäftigst, weil ich glaube, <lacht> mir hat letztens eine geschrieben, die hat Mathe gelernt, weil sie sagte, weil sie im Dialog mit ChatGPT herausgefunden hat, wie viele Fehler ChatGPT für Mathe macht. Mhm. Das fand ich interessant. Du hast wirklich aktiv was gemacht, eingegeben und lernst dabei. Ja, so, ja, das ja. kann es ja sein und das geht eigentlich nur, wenn du es machst und das ist dann wiederum abhängig, um eine Brücke zu schlagen, ich hatte letztens Louis Newton hier im, ähm, im Podcast mhm. macht coolen Stuff, äh, auch mit vielen, vielen, vielen Tipps und ähm, da haben wir darüber gesprochen, so welchen Einfluss Social Media hat, so wie ist denn so dein, deine Rückmeldung, ich meine, du hast doch bestimmt auch ein bisschen Rückmeldung aus deiner Community ja. so, so was geht da gerade ab So, wer wer, wer schaut dir eigentlich zu? Du sagtest jetzt, das fand ich überraschend, Lehrkräfte, aber es sind doch generell wahrscheinlich Schülerinnen und Schüler, oder?
0: Schülerinnen. Schülerinnen? Schülerinnen. Also 80, 90 Prozent sind Mädchen. Ja, ich würde so sagen, meine Zielgruppe ist so zwischen 14 und 18. Mhm. Also startet irgendwie eine Mittelstufe und dann eben bis zum Abi. Aber dadurch, dass ich jetzt halt auch 40.000 Abonnenten habe und 80.000 auf TikTok, da, sind halt, da ist halt ein höheres Spektrum, also das ist viel größer geworden, da sind Lehrkräfte, da sind super viele Mütter, ein Vater hat mir noch nicht geschrieben, aber ganz viele Mütter, ähm, ja, aber wirklich der Großteil sind Mädchen, weil mhm. die sich halt auch wirklich in der Schulzeit schon, schon kümmern und wenn man sich mal meine Klasse anschaut, die guten Schülerinnen, die guten Schüler sind Schülerinnen oder halt zu einem großen Teil. Das Problem, das ich oft sehe, ist, dass Jungs halt Spätsünder sind oftmals mhm. und dann halt erst entweder nach dem Abi Studium dann richtig loslegen oder halt erst in der Oberstufe und da dann Gas geben. Aber 80%, 90% sind wirklich Mädchen bei mir.
1: Wahnsinn.
0: Ja, ist krass.
1: Und ähm, wie siehst du so die, die ähm, Thema Lernen, äh, so Social Media? Ähm, es ist A natürlich eine Chance, wo ich ja auch für kämpfe, mit guten Inhalten die Leute zu erreichen. Aber es ist auch schon echt ne, so. Und wie lange wart ihr heute? Wie war die Screen Time? Ja, so sieben Stunden. Und Das war wahrscheinlich jetzt nicht sieben Stunden Alicia äh, oder sieben Stunden daniel jungen mathe videos oder was, was auch immer. Das war wahrscheinlich sehr viel Refresh, Refresh, Refresh. Oh, ich war schon wieder acht, weiß ich nicht, drei, vier Stunden bei TikTok oder so. Ähm, nimmst du das eigentlich mit auch bei den Lerntipps? Weil da habe ich mit dem Neurowissenschaftler darüber gesprochen, du musst ja eigentlich das Handy, wenn du lernst, aus dem Raum bringen. Weil alleine, ja. wenn es auf dem Tisch liegt, ich sehe es. Oh Gott, FOMO. Mhm. Schnell rein. Also, ja, ja. Oder?
0: ja das, das Problem, was ich halt auch selber fahre, ist, dass TikTok Unterhaltung ist. Mhm. Du gehst nicht auf TikTok, um Lerntipps zu hören. Aber wie willst Schade. du sonst die Leute erreichen? Mhm. Ich meine, TikTok hat jetzt zwar eine Suchfunktion, aber wer denkt sich, boah, shit, ich muss meine Noten verbessern, ich schau mal auf TikTok. Verschließ es, ja. macht kein Mensch. Es das heißt das ist auch wieder der Grund, warum ich eben eine andere Plattform für den Videokurs genutzt habe. Dass mm. ich nicht irgendwie gesagt habe, ich mache eine YouTube-Playlist, mm. sondern wirklich mal komplett abseits von diesen gängigen Social-Media-Plattformen. Ohne Werbung, ohne Ablenkung, ohne, Werbung, ohne, Werbung, ohne, ohne alles. Fortnite-Videos, whatever. Super simpel gehalten, auch die Website. Einfach Schritt für Schritt, was man tun muss, dass man das eben auch natürlich praktisch hat und nicht nur anschaut. Weil das ist auch der Punkt, ganz viele Leute sehen das Video... Entweder sie schauen es überhaupt nicht ganz und sagen, okay, ich speichere es mal, ich schaue es mir später an. Oder sie schauen es, denken sich, ja, guter Tipp, speichere ich, scrollen weiter. So, und dieses Problem, dass es halt immer noch vermischt ist und niemand sagt, okay, man hat halt vielleicht ein extra Bildungs-, eine extra Bildungssektion, dass man eben wirklich da draufklicken kann. Und dann kommen irgendwie nur Sachen zur Bildung auf TikTok. Äh, gut, inwieweit das genutzt werden muss, ist natürlich eine andere Frage. Da muss natürlich auch nochmal ein Wandel her. Aber das gibt's halt nicht. Es ist alles super vermischt, aber du kannst halt nicht die Leute erreichen mhm.
1: sonst. Ja. Ja, ja, es ist eher TikTok, Insta, YouTube Shorts jetzt ähm, ja. eine Möglichkeit, einfach gehört, gesehen zu werden. Ähm, und trotzdem kann ich sagen, ähm, ist YouTube von der Playlist-Struktur her nicht schlecht, Deshalb ja, habe ich die Videos auch einfach noch da, aber es ist einfach ein Thema, Ablenkung, Werbung. Vielleicht kommt der Vorschlag von dem anderen und das ist wirklich, wenn man auch jetzt darüber nachdenkt, Deutschland überlegt ja immer nationale Bildungsplattformen und welcher Content ist da und ich denke mir immer, mein Gott, der Content ist doch sowieso schon für Mathe, Physik etc. Da eigentlich sollte man aber überlegen, auch so einen Content wie von dir eigentlich irgendwie bereitzustellen und zwar eben, werbefrei etc. und äh, bevor wieder die nächsten 100 Trilliarden vom, vom, von Land und Bund äh, verpuffen, muss ich ja eigentlich sagen, hey, das wäre doch mal gut, weil wir wissen eh nicht, was wir in fünf bis zehn Jahren für Jobs haben, aber Lernen sollte doch ein Thema sein. Ist das nicht eine Bestätigung von deiner auch Reichweite und von diesem Bedarf, dass, eben, <lacht> dass Lehrkräfte es in Anspruch nehmen, positiverweise, ja. Ja. dass offensichtlich dieses Thema Lernen oder Lernen lernen zu kurz kommt in der Schule?
0: Auf jeden Fall. 100 Prozent. Also ich hatte sogar in der fünften Klasse wirklich einen Workshop, der hieß Lernen, Lernen, weil wir haben auch eine Schulpsychologin, bei der habe ich jetzt auch Psychologie in der Oberstufe, wo wir halt auch wirklich ein paar Lernstrategien an die Hand bekommen haben, was wirklich geholfen hat. Warum nicht jeder? Warum nur meine Schule? Warum nicht äh, in ganz Deutschland? Oder wenn es dann kommt, dann halt irgendwie nur in Bayern, nur in Hessen, was weiß ich. Warum nicht für alle? Weil wenn man neue Innovationen bringt, klar, vielleicht mal eine kleine Gruppe testen. Aber iPads, warum gibt es nicht an jeder Schule? Warum kann man sich nicht an jeder Schule was ausleihen? Oder wie du auch gesagt hast, ChatGPT, wenn was kommt, dann muss es halt auch wirklich für alle sein. Weil ansonsten wird die Schere immer größer mhm. und wir haben das nächste Problem, mhm. welches sowieso ja schon da ist. Das heißt, da muss man aufpassen und äh, die Schüler auch wirklich da abholen, wo sie sind. Und anstatt, dass man jetzt irgendwie irgendwas Lernplattformmäßig ausbaut, mäbis kein Schüler mag Meebis, wirklich. Das ist der reinste Horror, das ist super unübersichtlich. Das Design ist, also ey, reden wir lieber nicht drüber, aber die Schüler wissen, was sie brauchen,
1: mhm.
0: sie suchen danach und TikTok sollte jetzt nicht unbedingt der Ort sein, wo sie es finden, sondern halt gut übersichtlich auf einer Website von mir aus, vom Staat, vom Bund, was auch immer.
1: Ja, und dann denke ich mir immer aber so ist es nun mal jetzt, dann kommt auf einmal Alicia, die die nutzt TikTok und man wird aufmerksam und dann anstatt dass in den Ländern wieder Millionen in irgendwelche Plattformen, wie sie auch immer heißen, fließen, die einfach nicht intuitiv sind für die nächste Generation, dann musst du erst äh, über eine Website den Kurs anbieten, sodass er intuitiv ist. Ich frage mich, was noch passieren muss, ähm, wenn dann eben die Rückmeldungen nicht nur von Schülerinnen und Schülern, ich wiederhole mich da jetzt immer sehr gerne, sondern eben auch von Lehrkräften kommen, dass das äh, ne, toller Content, toll aufbereitet hat, echt was gebracht ist. Und ähm, ich kann mir vorstellen, oder das ist ja auch ein Anliegen, äh, dass ich diesen Content hier produziere und einfach nach draußen baller. Wann sagt man denn irgendwann, okay, wir haben hier einen Milliardenpakt, ich frage mich mal, wo die Milliarden hingegangen sind hm. vom, vom Digitalpakt. Ja, die müssen ja. ja, die müssen ja eigentlich irgendwie, jetzt sind so tolle äh, Projekte. Da oder Beispiele wie du oder auch das, was du heute berichtet hast über die Schule, da könnte man doch eigentlich eine Welle starten. Aber ich will ja. nicht zu, äh, äh, zu viel Illusionen haben, sondern fokussiere mich eher darauf, it's happening. Also du zeigst es ja.
0: Ja, der, der Punkt ist auch nur wie, wieder mit diesem Geld es kommt nicht an. Mhm. Die Bürokratie ist viel zu hoch. Viele Schulen beantragen das Geld gar nicht, Mhm, weil sie sagen, äh, ja, dauert halt zu lange Mhm. oder da muss ich das und das machen und dann müssen irgendwelche Quoten erfüllt sein, um überhaupt dieses Geld zu bekommen. Das Geld ist da, aber es kann nicht verwendet werden. Mhm. Es ist ist quasi passiv. Es liegt einfach nur rum. Das kann ja nicht die Lösung sein, diese Bürokratie dann trotzdem zu haben.
1: Mensch, du wärst eine tolle Lehrerin. Ja, gell. Also machst du jetzt äh, auf Lehramt?
0: (lacht) Also ich komme aus einer Lehrerfamilie, bei mir sind wirklich alle Lehrer. Und mein Bruder studiert jetzt auch äh, Englisch, Französisch auf Lehramts. Ich habe es mir auch überlegt, aber bei mir scheitert es an der Fächerkombination. Also ja. Wie? Na, ich würde äh, vielleicht sowas machen wie Wirtschaft, Sport. so Das sind meine Lieblingsfächer, sage ich jetzt mal. Und Lernen lernen. Ja, und Lernen lernen. Ja, ja, das ist jetzt das, aber guck mal, d- welches das ist ja kannst jetzt, du inter- nicht mal studieren. Das ist jetzt
1: interessant. Jetzt haben wir hier eine Kandidatin, die einfach super aufgehoben wäre. Und sogar nicht nur an einer Schule lokal nur für ein paar Hundert oder ein paar Tausend über mehrere Jahre äh, da wäre, sondern du nutzt eben auch das Internet, um viele zu begeistern. In meiner Vision sind ja die Schulen sowieso alle vernetzt und wenn du irgendwann eine Live-Unterrichtsstunde machen würdest, könnten sich, keine Ahnung, tausend Schulen dazuschalten, wenn du über Lernen sprichst. Und jetzt würde es daran scheitern, dass die Fächerkombination nicht stimmt. Da sind wir eigentlich genau beim Thema schon jetzt bei der Lehrerausbildung oder bei, der, bei dem Lehrerrecruiting. Jetzt sagst du dir ja, nee, mache ich nicht. Also das ja, kann doch eigentlich nicht sein. Oder
0: auch wieder an bestimmten Unis muss man dann Zusatzfächer nehmen, mhm. wie evangelische Theologie, wo ich sage, ich habe katholisch, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Wie kann das sein? Wie kann dieser Weg immer so schwer sein? Mhm. Verstehst du? Ja, ja. Das ist das Problem.
1: Ja, aber ich bin ja für Lösungen da. So, das ja, ist ja die und ich glaube tatsächlich, ähm, dass, egal was du jetzt machst, ne? und eben nicht, weil klassisch wäre ja, du studierst auf Lehramt und das Gute ist trotzdem, ich habe da auch mit vielen drüber gesprochen, es ist nun mal, wenn du eine Verantwortung hast für Menschen, es braucht einfach einen pädagogischen Ansatz und wir haben eigentlich ein gutes Ausbildungssystem in der Richtung, nur es scheitert an solchen Sachen da ein bisschen mehr Offenheit zu haben. Ich glaube aber, selbst wenn du irgendwas anderes studieren würdest, wird da in den nächsten Jahren trotzdem die Möglichkeit sein, lehrtätig zu sein, weil im Prinzip bist du ja lehrtätig. Ich meine, ja. du hast, du nutzt das Internet, du nutzt einen eigenen Kurs, der wird von Lehrern wiederum genutzt, die es dann auch weitergeben. Also im Prinzip, das haben, haben mich ja auch viele gefragt, warum bist du nicht in eine Schule gegangen? Ja, ich sage, an der Schule hätte ich ein paar hundert erreicht oder ein paar tausend und jetzt habe ich ein paar mehr helfen können. Ja. So, und das, finde ich, ist der große Vorteil. Und wenn man das wieder Thema Kombination kombiniert mit welchen, die sich sagen, ich möchte aber gar nichts da äh, auf, äh, im Internet machen, ich möchte auch keine Videos nehmen. Ja, dann ist es aber gut, wenn ihr als Person vor Ort seid. Ja, ich kriege das gerade ja. mit äh, beim Nachwuchs. Ähm, es scheitert dann oftmals, du kannst so viele Tablets, wie du willst, ähm, in eine Kita äh, schmeißen, wenn kein Personal da ist, was dich ja, begeistert. Ja, wenn die Alicia nicht vor Ort ist und sagt, jetzt, hör auf zu heulen, steh auf, komm, wir machen weiter. Ähm, das wäre noch eine Frage jetzt, die mir so gerade einfällt. Bei aller KI, Digitalisierung, digitales Lernen versus analoges Lernen. Wie siehst du den Menschen beim, beim Lernen? Thema Lernen ist per se ja noch ein emotionaler Prozess. Mhm. So, das fällt mir jetzt so gerade ein, so nach hinten raus noch. Weil du sagtest, ja. äh, mein Englisch ist sowieso der King. So, Weil da scheint ja irgendwie, weißt du, dieses so, Also will ich jetzt so einen Roboter, der reinkommt, der human-like ist und auch lächelt? Nee, ist nicht das Gleiche.
0: Ja, da sind wir wieder bei meiner Englischklausur, bei meiner Einleitung. Da (lacht) habe ich das eben thematisiert. Lernen ist emotional, Schule ist emotional. Schule Hm. ist eine soziale Institution. Du gehst nicht dahin, um jetzt irgendwie in Geografie irgendwas auswendig zu lernen. Nein, du gehst dahin, um mit Leuten, mit anderen Leuten was zu lernen, um durch diese Leute deine Fähigkeiten auszubilden. Du machst es nicht alleine. Von wem hast du das ganze Wissen? Von Lehrern. Es geht... Alles von den Lehrern, von irgendwelchen Funktionären, von Mitschülern aus, Lerngruppen, kommt auch immer mehr. Das heißt, das ist auch der Punkt, warum ich denke, dass Lehrer niemals von Robotern oder AI ersetzt werden, weil diese soziale Komponente einfach wahnsinnig wichtig ist. Oder auch dieses, diese Motivation, jemanden zuzuhören, Leute zu begeistern, wenn eine AI mir sagt, ja, äh, viel Spaß beim Lernen, das ist mir ja egal. Aber wenn ein Lehrer mich anfährt und sagt, hey Alicia, setz dich hin, du kannst es, mich auf, wirklich auf einem emotionalen Level abholt, dann ist es super. Aber es geht natürlich auch auf die andere, in die andere Richtung. Dass Leute sagen, ich mache das lieber für mich alleine. Schule ist für mich dieses Soziale. Ähm, ich mache das lieber alleine zu Hause. Und Lehrer mit Lehrern hatte ich ein schlechtes Verhältnis oder ein schlechtes Erlebnis. Das, es geht natürlich auch in beide Richtungen. Aber trotzdem meiner Meinung nach sind Lehrer oder Nachhilfe super, super wichtig.
1: Wie gesagt, und das ist jetzt eigentlich das ist eigentlich, früher hätte ich nur gesagt, gehen die Politik, aber die Politik soll hinterher dann sagen, wow, toll, tolles Projekt, ja, machen wir, jetzt machen wir die Gelder locker. Sondern das sind genau die Aussagen, die wir brauchen, weil ich auch, ich kriege auch viele Ängste mit bei Lehrkräften. Ne? Jetzt mhm. durch, durch den Chat-GPT-Hype nochmal getrieben, werde ich jetzt ersetzt. Ganz im Gegenteil. Ja. Ganz im Gegenteil. Wenn, und deshalb suche ich ja auch so nach Pilotschulen, Pilotunis, Pilotprojekten, um das deutlich zu machen, ähm, ich, wie gesagt, ich war, bin an Grundschulen, ich bin an weiterführenden Schulen, ich war an einer, an einer weiterführenden Schule, ähm, es ist immer noch eine Kreidetafel, es ist aber trotzdem auch das Tablet da, es ist kuratiert von der Lehrerin, wir haben dann im Unterricht gemacht, es kommt nicht der böse Daniel Jung, der da Videos hat, sondern wir haben einfach mal geguckt, was geht. Ähm, alle haben Spaß, Technologie soll eigentlich nur dich empowern und mehr, mehr Freiraum schaffen und dann ist diese Connection, weil wenn da einer hockt, der irgendwie Probleme zu Hause hat, dann soll der Roboter reinfahren und sagen, hey, ja. geht's ja gut, das ist das Gespür eben von, von, von der Person und wie du sagst, emotionaler Prozess und so, wenn wir jetzt ein bisschen träumen dürfen, stelle ich mir auch diesen Ort vor, ne? nicht den Kanister, ja, langer Gang, Räume, Kaserne, Ding Dong Dong, Lasst uns die Dinger neu bauen, cooler Platz, coole Menschen, Technologie ist da, ist aber nicht das Einzige. Und irgendwie ergibt sich da was. Also, es, also nachdem wir jetzt heute gesprochen hast, also, eigentlich wäre es echt mega, wenn du in irgendeiner Form ähm, in, dieser ganzen, in diesem Gestaltungsprozess mit dabei bist. Ich bin mal echt gespannt, wie dein Weg so ist. Ja, was ich, Maris, willst du denn jetzt machen eigentlich?
0: Also ich mache erstmal ja nichts. Ich mache erstmal ja schöne Tipps mhm. und baue das weiter aus. Cool. Und mehr Leute, also der Videokurs. Bis ich mit dem Studieren anfange, auf jeden Fall 10.000 Teilnehmer. Und bis jetzt sind wir bei 1.400. Also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall realistisch. Und danach, ähm, ja, leider kein Lehramt, leider auch nichts Politisches, sondern wahrscheinlich BWL.
1: Liebe, wo ist die Kamera? Liebe Politik, bitte, Ich, 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 ich snippe es raus. Das könnt ihr doch nicht machen, weißt du, Ihr ja. verpasst die Chance, Alicia zu haben. Im, im
0: ja, deswegen gehe ich jetzt in die Wirtschaft ähm, und wahrscheinlich wird es schon erstmal mal daraus laufen, dass ich das Wissen, was ich eben da erwerbe, für Schultipps weiter verwende, um das weiter auszubauen. Cool. Weil der Kurs, den nehme ich, den habe ich einmal aufgenommen und dann haben jetzt gelernt Leute, mhm. weißt du? Es ist kein Coaching, wo ich sage cool, ich habe jetzt irgendwie vier Coaching-Teilnehmer, die zahlen mir halt irgendwie 1.000 Euro, um, um jetzt irgendwie individuelle Betreuung zu kommen Und danach haben die halt ein tolles Abi. Ja, super. Ich mache das lieber mit ganz vielen Leuten. Mhm. Dafür weniger Geld, also kostet weniger. Und dann haben ganz viele was davon. Und wenn man das noch so weitersprechen kann, das kann man ja in ganz vielen verschiedenen Bereichen machen. Mathe lernen oder Deutsch lernen. Warum gibt es für Deutsch keine richtigen Online-Kurse, von Schülern für mhm. Schüler. Ich meine, ganz viele Lehrer, die auch Deutsch unterrichten, für äh, irgendwelche Migranten, die erst nach Deutschland gekommen sind, sind die auch aus dem Ausland oder sind die aus Deutschland? Verstehst du, was mhm. ich meine? Warum kommen die Inhalte nicht von den Leuten, die sie dann eigentlich auch brauchen? Ich finde, da könnte man auch super, super viel noch dran arbeiten, aber ja, BWL ist jetzt auf jeden Fall erstmal das Ziel.
1: Ja, mir vielleicht baust du auch die nationale Bildungsplattform. Also mhm. super, super, super interessant und wo auch viele früher gedacht haben, ist das jetzt ein Risiko, muss ich nicht den Weg gehen. Es ist einfach, es ist eine völlig neue Zeit voller Möglichkeiten, wenn man, wenn man testet, Feedback nicht nur bekommt, sondern damit umgeht und auch irgendwie dann sich so seinen Weg baut. Das klingt bei dir echt super, super interessant und ich glaube, auch im Wert halte ne? ich, so mit diesem, weil das, da rede ich halt immer drüber. Ne? Daniel, was müssen wir denn jetzt können? Ja, ihr solltet unter anderem verstehen, so wie ihr so und was ihr so lernt. Und da solltet ihr euch mit beschäftigen. Aber wie du sagtest, es sind, viele geben das noch nicht ein, sondern die haben nächste Woche Matheprüfung und dann was, na, das ist eine E-Funktion. So. und ja, Das, das ja. finde ich schön, dass du das auch mit vorantreibst, auch auf Social Media äh, und das Thema pusht. Ich wünsche dir da ganz viel Erfolg, mach genauso weiter. Ich glaube, wir werden es nochmal sehen. Weil, ähm, das, ja, weil es echt ein super Thema ist und du, du hast so diesen, diesen, diesen Drive und wäre jetzt schade, wenn, wenn irgendwann in so zwei Jahren, ja, Alicia ist weg, die ist irgendwo in Asien oder mhm. in den USA, aber es hätte, ähm, ich sag mal hier so, ähm, der deutschsprachige Raum auch echt verdient, da gute Umsetzung zu haben und ich glaube, wie du sagtest, dieser Fokus auf das, was du jetzt machst, Ausbau weiter, diese Werthaltigkeit da sind so viele Sachen möglich für Firmen hinterher, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, lebenslanges Lernen, ja, klar. Die sind ja jetzt auch irgendwann kommen wir auf den Trichter. Ja, wie, wie mache ich das denn? Ja, also ja. super Chancen und trotzdem kann man es super verknüpfen damit Schule. Äh, ich wünsche dir alles Gute. Danke, danke dir für den. War echt ein mega Gespräch.
0: Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut bei mir. Danke dir.